0: Mitt navn er Katrine Vikdal. Dette er Pusterom for mamma. Du lytter til episode 19. Pusterom for mamma er en podcast til alle mødre som trenger en liten pause i hverdagen. Her får du en liten refleksjon, litt oppmuntring og tid til å senke skuldrene. Så sjekk at du vil lytte. I den episoden så høyler så snakker litt om dette med å praktisere tilstedeværelse. Hva betyr det egentlig? Kanskje gjør vi det litt mer innviklet enn det det egentlig trenger å være. Det høres litt som en fancy ut. Å praktisere tilstedeværelse betyr egentlig bare å være tilstede i øyeblikket. Akkurat der du er. Du kjenner jo helt sikkert det uttrykket carpe diem, sant? latin for grip dagen. Og det ord eller et slagord uttrykk som er så forslitt, som har blitt så klisjé at det ikke lenger har noen mening for oss. For hva betyr det egentlig å gripe dagen? og har med tid til det, med som er mødre. For meg så har det å gripe dagen alltid vekket noen sånne negative assosiasjoner. Jeg kjenner nesten at jeg kan bli litt stresset av det. Det er som at jeg må maksimere dagen og gjøre mest mulig ut av den før den forsvinner. Jeg må krampe akkurat hver dag, for den får aldrig igen. igjen. Høres ikke det veldig slitsomt ut? Jeg synes det. Dagen i dag er den eneste vi faktisk lever, men det betyr ikke at vi skal tyne mest mulig ut av den. I den andre grøfta, om man kan si det sånn, så finner vi tendensene vi har til å flykte unna øyeblikket og dagen. Vi lever hele tiden for det som ligger i fremtiden og bekymrer oss, uroer oss eller planlegger forkant. Vi prøver liksom å foregripe ting før de skjer og... Eller med vi lever i fortiden, tenker på ting som vi aldri fikk gjort, eller ting som vi angrer på, eller på vonde opplevelser. Sånn som med flykter liksom i den ene eller andre retningen. Vi er ikke med vi faktisk er, på en måte vi er ikke der føttene våre Ofte så tror jeg det er sånn at når hverdagen føles slitsom og hektisk, så flykter med mentalt til alle andre steder enn øyeblikket vi lever her og nå. Og når dagene er ekstra travle, så er det nesten som at motivasjonen vår er å bli ferdig med ting på programmet. Bare bli ferdig med det, og så ferdig med det, og så ferdig med det, og så videre. då da jager vi på en måte hele tiden fremover. Vi vil bare bli ferdige med ting, få undergjort ting. Men jeg tror det finns mye hvile i det å være mentalt til stede i øyeblikket. Det kan kjennes litt sånn skummelt, fordi øyeblikkene kan ju ofte være strevsomme eller vanskelige eller hektiske. Det er en grunn til at vi mentalt flykter litt unna enkelte hverdagssituasjoner. Så sånn det å finne hvile i å være der føttene er, uansett omstendigheter, høres litt sånn, det er som sånn noe som er fint på papiret, men det funker ikke i praksis. Men jeg tror faktisk det funker i praksis, for det handler egentlig om å roe ned mentalt og stenge av litt for alt dette som rører seg i oss av støy mentalt og bare kobler oss på øyeblikket her og nå. Det er ikke du skal gjøre så mye, men det å praktisere tilstedeværelse handler det seg bare om å være oppmerksom på øyeblikket du, du til enhver tid lever. Ta det øyeblikket akkurat nå som et eksempel. Hvor er du mens du lytter til denne episoden? Kor er føttene dine? Akkurat der, i møte mellom føttene og underlaget, er nøkkelen til det å være til stede. Vi er fysiske vesener bonde til tyngdekraften og tida. Vi er alltid bare her og nå der føttene er. Så hvor er føtten din akkurat nå? Når du har blitt oppmerksom akkurat hvor du er, kan du begynne å utforske litt videre. Det å praktisere tilstedeværelse, det handler om å være Nysgjerrig i møte med de umiddelbare omgivelsene. Hva ser du rundt deg? Hvem andre er det som er der? Kan gjør du akkurat nå? Er hendene dine opptatt med noe? Hvordan verre? Hvordan støy nivået? Er det stille? Er det kaotisk? Hvordan stemningen? Hva dag er det dag? Hva er det som er fint med akkurat dette øyeblikket? Et viktig, men ikke avgjørende poeng, men et viktig poeng i det å praktisere tilstedeværelse, det handler om pusten. For som regel så går vi rundt og holder på pusten mer enn vi er klar over. Med klarøve, en gang det skjer noe veldig hektisk intenst, eller noe som krever mye av oss, så holder vi ofte pusten. Mye mer enn det vi er klar over. Eller, sånn generelt sett, så puster vi som på overfladen. Jeg har allerede en hel episode om pusten som du kan gå tilbake og lytte til, hvis du så har gjort allerede, det er episode 14. Men pusten tror jeg gjør med vi klarer liksom samle oss litt mentalt og gjør det lettere å være til stede når du klarer som liksom å trekke pusten dypt, rett og slett. Ta deg en skikkelig mageavdrag. Trekk pusten dypt. Fyll lungene pust sakt ut. Kjenn hvordan du finner roen her og nå, samme hvor du er, og samme om det er eller lågt støynivå. Vi er med bærer på et enormt ansvar. Mange bekymringer, mange ting vi kontinuerlig må ta stilling til. Sant? Det gör at vi hele tiden sjelden er sjelden til stede helt i oss selv og der vi er i øyeblikket. Man har liksom blikkerettet altså på en måte på omstendighetene, sant? for vi har blikkerettet mot ungerne, mot Jobben som skal bli gjort, middagen så står på konfyren, ja, altså kan ramse opp alle de tingene vi er opptatt med til enhver tid. Men mentalt så er vi jo ikke der mentalt, så er vi jo ofte alle andre steder. Så sånn at det å praktisere tilstedeførelse handler jo om å være tilstede mentalt, bare for å gjenta det, har sagt det før. Å praktisere tilstedeførelse handler jo om å sjekke inn litt med seg selv, Är det innan vi går i djupden og liksom analyserar alla känslor för då haverar det med fort. Är som liksom bort i framtiden igen där man har våra besymmringar eller til det förtiden där man har ting man ångrar på eller ting som plager oss eller ting med savn. Men men bara lite sån objektivt och nyskäri keka lite in med oss själv. Hur sant har hur sant har jeg det gått nu? Vad känner jag? Jag känner att jag är väldigt sliten. Det kan man en måte å praktisere til stedet vel, så altså bare å anerkjenne at, ja, jeg kjenner faktisk at jeg er veldig sliten. Og ikke analysere videre hvorfor jeg er sliten, hva skal jeg gjøre for å ikke bli sliten mer, og så videre, men bare liksom, måtte akseptere at jeg er det. Bare, bare være en sånn objektiv observatør, som bare legger merke til kan han føler. Det kan være glede, sant? og det er jo noe med, når du kjenner, oi, jeg kjenner faktisk at, hva føler jeg akkurat nå? Jo, akkurat nå er jeg glad da øger jo gleden, sant? Det gjør godt å bidra merke i at man faktisk kjenner seg glad på innsida. Så praktisere tilstedeværelse handler jo om å være en sånn nysgjerrig observatør, sant? og bli litt sånn som ungerne våre, som utforsker omgivelsene med nysgjerrighet og åpenhet. Og jeg skal gi en veldig konkret eksempel fra mitt eget liv på det å praktisere tilstedeværelse midt i den travle småbarns hverdagen. Det kan for eksempel være å gå sakte gjennom skogen etter barnehagen. Jeg ser på bladene, på greinene, på det som ligger på bakken. Jeg legger merke til hva slags årstid vi er i nå. Jeg kjenner grusen under føttene, eller hører lyden av grus under juldekkene hvis jeg sykler. Jeg kjenner vinden i fjeset, og temperaturen i lufta, og lyden av foglekvitter. De minutterne der gjennom skogen kunne lett vært en sånn mental flykt der jeg tenker mye på hva jeg skal gjøre den dagen, eller det neste uke, eller hva jeg bekymrer meg over. Altså, jeg holder på å løse problemer mens jeg går gjennom skogen, og då er jeg jo egentlig ikke fysisk til sted i skogen. Jeg har gått glipp av det som kunne vært noen veldig fine minutters naturopplevelse. Så konkret måte jeg praktiserer til stedet vels på er at jeg bare koppler på skogen i det går gjennom, man ikke har levert i barnehagen. Et annet eksempel er dette med å få kaffe på senga hver morgen. Jeg skrev litt om det i boken om i Radikal Ro, og jeg føler jeg nevner det i alle slags settinger, fordi det er bare en enestående egenskap. med mannen min er at han serverer mig kaffe på senga hver eneste morgen, nesten syv dager i uga og 365 dager i året. Og jeg sier ikke dette for å... Som forteller hvor mye bedre mannen min er enn din man. Men jeg bare sin det så fantastisk liten gjest i vardagen som betyr så mye for mig. Det å kunne våkne i senga før ungerne har våknet, om det så jeg gulig tidlig, sånn fem på morgenen, høre at ungerne sover fremdeles, se at det står eh, kaffe på sengen på nattbordet som står klart meg i en termos, for mannen min står opp kjempe og bare nyte av den kaffekoppen på morgenen, og kunne ha, hvis jeg er skikkelig heldig, kunne ha en halvtime alene. Og bare det å legge merke til hva jeg så tidlig på morgenen, hva tanker som er middelbart dukker opp. Ofte så pleier jeg å bare sitte og skrive litt i et dagbok, uten at det skal være så mye handling, eller at det skal være litt sånn kohårent tekst nødvendigvis, men jeg bare, jeg bare skriver litt sånn på autopilot ut fra hva jeg føler og tenker der og da. Jeg kjenner på varmen fra kaffeen og hva koffeiene gjør med kroppen min så tidlig på morgenen. Jeg ser på lyset mellom gardinene og legger merke til om det er sterkt mørkt eller soloppgang. Jeg lytter til lyden av reggen eller vind, og så kjenner jeg varmen fra dyna og hvordan kroppen føles etter en god natt søvn, og om det i det hele tatt har vært en god natt eller om jeg kan sove litt for lite. Igjen, det snakker om å være en sånn nøytral observatør. Kjenner litt ditte. Åh, oh, jeg kjenner meg døytrøtte. Jeg er ikke klar for å starte dagen. Og det er greit. Jeg trenger ikke analysere så mye mer enn det, men det lenger bare koppla koble seg på seg selv litt. En annen konkret måte jeg praktiserer tilstedeværelse på, er i legen med ungene på golvet. Når jeg sitter på golvet og legger med dem, og gör det som, la oss, vel, altså, la oss være helt ærlige, det oft føles ofte som en plikt å legge med det sånn at det noen, burde jeg ja, så da tar en seg tid til det, eller han kjenner på at han, eh, det alt for sjeldent. Men når jeg gör det, så prøver jeg å legge vekk mobilen, og tanker om andre ting, og bare være helt til sted i legen. Jeg trenger ikke gjøre så mye. Jeg kan egentlig godt ha en sånn passiv rolle, sånn rent fysisk, men oppmerksomheten min er rettet mot det ungerne håller på med. Jeg bruker nysgjerrigheten min å observere hva ungerne gör. Og akkurat dette så tror jeg jeg kommer til å si om, i en senere episode, dette med såkalt independent play, jeg vet ikke jeg kan kalle det på norsk, men dette med viktigheten av å la ungerne finne en selvstendighet i legen, at med som foreldre ikke skal ta en sånn veldig aktiv rolle, styrende rolle i legen, men mer bare være en sånn passiv deltaker. Hvor mye guld der finns i det, både fordi det den enklaste måten var være i legen, legen på, det er å bare være der, med fysisk med kroppen med blikket, men ikke ta som mye ansvar for legen. Men også kan det gjør med ungerne, og hvor mye det betyr for ungerne at du bare er der, selv du ikke noe, så lenge du er mentalt koblet på situasjonen. Når jeg praktiserer tilstedeværelse, eller oppmerksomt nærvær, som det kalles, så hender det jo at jeg blir oppmerksom negativt i ting som føles ubehagelige. For eksempel hvis jeg har vondt i hovedet og legger merke til akkurat hvor vondt det gjør. Eller jeg er på sjekkene og legger merke til akkurat kor, rotete og skittent det er, sånn at jeg ser det med et klart blikk. Eller jeg blir oppmerksom negativt negative følelser, sånn som sinne, frykt, bekymring og så videre. Men det som aller oftest skjer når jeg klarer å være der føttene er, når jeg måtte, klarer å finne pusten og roen og dempe det mentale støyet og bare være til stede, og bare være en sånn nysgjerrig observatør, det er at jeg begynner å på takknemlighet. Dette handler jo om en muskel som jeg har trent opp over flere år, dette å fokusere på hva jeg er takknemlig for, og uttrykke det eksplisitt. Men det som er så fint med det å praktisere til stedeværelse, synes jeg det at, en, ja, en blir liksom et merksom negative ting som en kanskje har forsøkt å flykta ifra, men det blir også oppmerksom på alt jeg har å være takknemlig for. Allt det som jeg er velsignet med. Alt det gode som omgir en. Det kan være så enkelt som at jeg sitter i stua og prøver å være til stede i øyeblikket, og så slår det mig. Altså det åpenbare slår meg. Dette min stua. Dette vårt hus. med eier dette huset. med eier et hus. Ting som vi bare tar for gitt. Eller det kan zoome så altså veldig konkret ned som at å, den kaffekoppen jeg holder i hånden nå, den er faktisk varm fremdeles. Så når jeg blir oppmerksom på omgivelsene og alt det gode som er der, så setter jeg ord på det inni meg. Tack for denne fantastiske lukten av barnåler og måse i skogen. Tack for foglene som kvittere. Takk for et kjøkken som er skittent og kaotisk. Etter flere måltider på rad som har gitt næring til kroppene våre, gitt oss energi og smakt godt og gitt oss en god eh, Tack Takk for dette kjekkene som är mitt. Tack for att vi bor her. Tack for ungene mine for at jeg er så heldig at jeg er mamma og at disse ungene er mine. Tack for allt det magiske og fantastiska og rørende jeg får oppleve i mammarollen. Tack for denne varme kaffe på morgenen som føles som trøst i den dårlige natt. Takk for duploklosser og unger som finner roen i legen. Takk for evnen til å på hennes kjærlighet. Takk for en friske kropp som gjør at de kan sitte på gulv og lege med dem, eller springe rundt i stua. Takk for legen og humoren. Takk for den gode følelsen i kroppen, etter at den har satt ord på følelser og blitt møtt på dem. Tack for en god klem. Å praktisere tilstedeværelse, og vær der føttene er, det handler om noe helt annet enn carpe diem. Det handler om noe helt annet enn dette jaget og nydet maks og få mest mulig ut av veiblikkene. For det handler ikke nødvendigvis om at vi må gjøre så mye eller forbedre oss på noe vis. Det handler rett og slett bare om å være til stede i dette livet som du har fått, i denne intense småbarns hverdagen eller babybobler som du lever i. Disse dagene som føles intense og vanvittig slitsomme, men som allikevel, tross alt, forsvinner ganske fort. Jeg håper denne episoden har vært et trøst og hjelp. Tack for at du har lyttet, og husk at du er høyt elsket, høyt verdsatt og en god nok mamma. Vi snakkes!